0: «Health Terminal» wird dir präsentiert von «Healthnel». «Healthnel» ist die Agentur für individuelle Softwarelösungen im Schweizer Gesundheitswesen und hilft dir und deiner Organisation, Digitalisierungsprojekte erfolgreich umzusetzen. Mehr Informationen findest du unter «Healthnel.com» Das ist «Health für Gesundheit» auf Englisch und dann «INAL» wie Sandi von «Terminal». «Healthnel.com» Ciao und willkommen bei einer neuen Folge «Health Terminal Reflections». Wir tauschen uns heute über die Folge mit dem Ninoslav Theodorowitsch aus. Die ist jetzt schon wahrscheinlich etwa zwei Jahre her oder so, oder noch länger. Und ich werde mich mit euch darüber unterhalten, was ist eigentlich der Job eines CIO eines Spital in der Schweiz? Wir schauen uns für das die Folge mit dem Ninoslav Theodorovich ein bisschen näher an. Er hat in dieser Folge nämlich ganz viele gute Sachen zu dem Thema gesagt und die werden wir ein bisschen anschauen. Wenn ich mich zurück erinnere an die über 1000 Interviews, die ich in der Zwischenzeit gemacht habe bei uns im Schweizer Gesundheitswesen, dann sind dort ganz viele CIOs von Spitälern dabei gsi Und ich muss sagen, die haben teilweise komplett unterschiedliche Jobs. Und was ich oft beobachte, ist, dass es wie zwei große Unterschiede gibt. Die einen die sind bereits als, als CIO auch als solches angeschrieben und sind innerhalb vom von Spital in der Geschäftsleitung. Und dann gibt es andere, die sind oftmals als IT-Verantwortliche betitelt und die werden oftmals mehr mit dem Betrieb beschäftigt sein und sich dort irgendwie wiederfinden. Und teilweise sind die dann auch in den Finanzen angehängt, was äh, oftmals kann zu Konflikten führen kann. Die Aufgabe von die der meiner Meinung nach und dem, was ich so gesehen habe, und auch das, was der Nino sagt, sie, dass man hilft, das Business zu modellieren, dass man hilft, Innovation ins Unternehmen zu bringen und einfach Last aus dem System nehmen, indem man versteht, was die Leute machen, indem man versteht, was die tagtäglichen Probleme sind und dort Lösungen bringt mit digitalen Hilfsmitteln, mit IT und das dann so umsetzt und das in den Alltag hineinbringt. Was also sind die drei Hauptaufgaben von einem CIO im Spital? Der erste Punkt ist aus meiner Sicht die Mitgestaltung und die Umsetzung von einer Spitalstrategie respektive von dem, was der digitale und Informations-Anteil ist. Der Name Digital Information Officer hat ja den Namen Information drin und man könnte sagen, dass er mit dem eigentlich verantwortlich dafür ist, dass Information im Spital zur richtigen Zeit am richtigen Ort im richtigen Umfang vorhanden ist. Wenn er mitgestalten innerhalb des Prozesses, dann gehört zudem dazu, dass er erstens einmal in Geschäftsleitung gehört und auf Augenhöhe ist mit den anderen Geschäftsleitungsmitgliedern. Der Punkt ist nämlich, dass wenn man digitalisiert und wenn man Prozesse ändert, am KISS oder am PDMS oder im ERP, dann erfordert das meistens andere am Prozess im Kern geschafft. Und wenn der, der CIO nicht der ist, der einen gewissen Handlungsspielraum hat und auch einen gewissen Durchgriff hat innerhalb des Hauses, dann ist es einfach schwierig, dass er die Aufgabe wirklich wahrnehmen kann und Veränderung, die wirklich einen, einen Impact hat, kann bringen kann innerhalb vom Spitals. Das erfordert aber, dass er das Kerngeschäft des Unternehmens wirklich gut kennt. Und das ist oftmals eine große Herausforderung, weil Spitäler, gerade auch Universitätsspitäler oder allgemein, sind einfach sehr, sehr komplexe Einheiten mit verschiedenen Kliniken, wo alle einzelnen Spezialitäten haben. Da gibt es Radiologie, da gibt es eine Intensivstation, da gibt es ein Ops, da gibt es all die verschiedenen Sachen wie die Pflege oder Medizintechnik, wo auf so vielen Ebenen so viele verschiedene Menschen spezialisiert sind, Themen. Und dort drin sich zu zurechtzufinden und den Patient Journey oder die, und auch die, die mit dem zusammenhängenden Informationsfluss irgendwie können zu verstehen und abzudecken und dann noch mit und proaktiv zu gestalten, das ist echt eine mega grosse Herausforderung. Und dort hilft es natürlich, wenn wir den Nino vom Fachhund der Nino war Radiologiefachmann und hat dort die ganze Spitallandschaft gesehen, ist noch einem USZ Data Architect und hat dort einen Haufen gesehen und einen Haufen so analysiert und plant und gestaltet und ausgerollt. Und das ist schon eine extrem wichtige Grundvoraussetzung für das, dass ein aus seinen Job wirklich gut machen kann. Und wenn er jetzt von außen kommt und vielleicht das Gesundheitswesen oder aus das Spital noch nicht so gut kennt, dann macht es einfach Sinn, dass er sich mit dem extrem aktiv auseinandersetzt und dass er angeht, in die Praxis zu und vielleicht eine Zusatzausbildung macht in dem Bereich so, dass er dieser Aufgabe auch gerecht werden kann. Nur eine ganz kurze Unterbrechung von mir. Merci tausendmal an dich, die das hört, für dein Interesse und das Einschalten. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen kannst. Wenn du die Folge spannend findest, dann teile sie doch unbedingt mit jemandem, wo sie ebenfalls interessant sein können. Das hilft uns, die Awareness für das Thema noch breiter zu streuen und zusammen aufs für der Zukunft heizuschaffen. Der zweite Punkt, den ein CIO gemäss Nino verantwortlich ist, ist, sogenannte Data Architecture Management. Dort geht es eben genau darum, dass Daten und Informationen können Daten gebraucht werden, wo sie angehören. und Das ist natürlich schwierig, wenn man sich vor allem mit dem Betrieb der Infrastruktur auseinandersetzt. Beim Nino ist es also so, dass sie eigentlich im Balkarist alles, was Infrastruktur angeht, outgesourced haben. Also sie setzen sich nur bedingt mit dem aktiv auseinander, weil das eigentlich Commodity ist heutzutage. Also Vieles von dem kann man einkaufen und die SOPs, also die Standard Operating Procedures für einen guten Betrieb gemäß ITIL mit Support, First Level, Second Level, aber auch mehr Halt von Netzwerken und, und sonstiger IT-Infrastruktur. Das ist recht komplex in der Zwischenzeit, aber das ist zum einem grossen Teil standardisiert. Und gemäß NINO, oder zumindest macht es er so, ist die Aufgabe von ihm als CIO sicherzustellen, dass die Prozesse können abgebildet werden können und dass man die Daten interoperabel anbringt, dass man das mitgestalten kann, dass man die verschiedenen Systeme, die es hat, er hat etwa zehn wichtigsten innerhalb des Hauses, dass die gut miteinander reden können und dass der, der Fluss gut plant ist. Und das ist etwas, das in den meisten Häusern komplett vernachlässigt worden ist über die letzten fünf bis zehn Jahre. Und das merkt man, wenn man als Patient oder auch als Mitarbeiter in diesen Häusern arbeitet. Es ist auch tatsächlich so, dass es schwierig ist, wie ich vorher schon gesagt habe, die verschiedenen Kliniken oder den Patientenfluss über die verschiedenen Kliniken abzubilden, weil die ebenfalls in sich relativ silamäßig organisiert sind. Das ist das zweite, Architecture Management, wo ein CIO eine irgendwie Führerschaft können übernehmen können, oder zumindest mit einem Team zusammen können planen, wie dass man Schnittstellen optimiert, wie dass man Prozesse unterstützt und Daten gut priorisieren kann priorisieren. Das dritte, das, auf das geht Nino auch in diesem Gespräch, ist so ein der Trend and Innovation Setter. Also er redet davon, dass er zwei Wochen hat innerhalb vom Jahr, Wo er sich aktiv kann mit Trends auseinandersetzen kann. Er hat von der DEMEA in Berlin, das ist ein großes Event, wo so ein bisschen die Digital Health Messe ist, im deutschsprachigen Raum. Und dann gibt es auch noch Teams, die, die ist jetzt das nächste Jahr, glaube ich, in Orlando, wo jeweils über 30.000 Leute zusammenkommen, wo so eine Konferenz stattfindet, wo man auf einem globalen Level sieht, was so ein bisschen Trends sind in Bezug auf den Digital Health Aspekt innerhalb der Häuser, aber auch weiter Und diese Sachen sind wichtig, um so ein bisschen zu merken, wo geht es weiter, was ist das, wo wir von dem vielleicht in der Schweiz, in unserem Haus können, antizipieren können. Und dann gehört, gehört natürlich auch ein Haufen andere Sachen dazu, dass man sich informiert über irgendwelche Benchmarks, dass man sich vergleicht mit anderen Häusern bei uns in der Schweiz oder in Deutschland oder in Europa, dass man äh, an die Konferenzen geht bei uns zwischen und sich mit dem auseinandersetzt, was da ist. Und was ich dort mega spannend finde, ist, dass der, dass der Nino sagt, man kämpft eigentlich die ganze Zeit dagegen, dass Leute innerhalb von, von dem System, die die ganze Zeit etwas verkaufen wollen, und dort so ein den, den Pfad zu finden, von dem, was man wirklich erreichen will, von dem, was man wirklich will, will machen will und das, was sich auch lohnt und das, was auf der Strategie ist, die man definiert hat, das ist gar nicht so einfach, weil man da die ganze Zeit angefeigert wird von irgendwelchen Leuten, die potenziell eine andere Agenda haben. Innerhalb von dem Thema ist es auch wichtig, dass man nicht nur ein Trendsetter ist, sondern auch ein Getter ist. Also das heißt, man kann auf der einen Seite Innovation oder die Trends von von der Organisation holen, man kann sie aber auch innerhalb von der Organisation suchen, so wie das zum Beispiel im Unispital in Basel passiert, mit so einem Innovation Day, den sie machen, wo Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen innerhalb des Hauses Ideen pitchen und bringen können, die nachher verwirklicht werden können. Und solche Programme gibt es auch noch recht wenig bis jetzt. Und die sind aber extrem wichtig, dass wir solche Golden Nuggets, also so Leute, die, die gute Ideen haben für Prozesse und man könnte gut digitalisieren, dass wir die findet und die nachher auch aktiv einbindet in die Projekt und das irgendwie gut ausgestaltet, um dann eine Plattform zu geben. Also das sind die drei Sachen, die ich mitgenommen habe aus dem Gespräch mit Nino. Erstens mitgestalten und umsetzen in der Spitalstrategie, aktiv können mitreden und auf Augenhöhe mit den Kollegen und Kolleginnen dort können ein aktives Kerngeschäft unterstützen. Dann zweitens Verantwortung übernehmen für Data Architecture Management, also für die Architektur von der Daten innerhalb eines Haus, wie die von A nach B kommen und wie das, das Ganze organisiert ist und fließt und was die Prioritäten sind als nächstes. Und drittens Trends und Innovationen sehen, antizipieren aus der Organisation und die dann umsetzen. Zum Schluss, was ich mega spannend finde am Nino, ist, dass er eine extrem gute Balance hat zwischen der Innovation und neue Sachen in die Organisation bringen und neue Ideen haben und diese reinbringen. Und gleichzeitig sich aber voll als Dienstleister versteht und wird diesen Menschen innerhalb von seinem Haus Leben leichter machen und nicht mit irgendwelchen Elfenbeitüren Vorschlägen und was das könnte funktionieren und was es noch braucht, sondern er ist relativ nah auf dem Boden. Und ich glaube, das ist genau das, was es auch braucht innerhalb von all diesen Spitälern, dass man mit den Mitteln, die beschränkt sind, wo man hat, genau Vorschläge machen kann, die vorwärts gehen, aber trotzdem die Leute nicht überfordert und ihnen hilft. Das so ein paar Bits und Pieces von dem Gespräch mit Nina, wo ich daraus habe. Vielleicht hilft es dir irgendetwas, wenn du Anmerkungen hast oder Sachen, die du vor allem wichtig findest oder die du beobachtet hast innerhalb von dem Bereich. Dann schreib es uns in die Kommentare. Vielleicht können wir in einem anderen Video mal darauf eingehen. Wie erlebst du Innovation und Digitalisierung bei dir im Spital? Auch wenn du dort irgendwelche Erfahrungen gemacht hast, entweder gut oder schlecht, dann äh, freue ich mich mit dir in den Kommentaren über das auszutauschen. Danke für deinen Beitrag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao zusammen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere Health Terminal, dort, wo auch immer du das gehört hast und verpasse ab jetzt keine weiteren Folgen. Und wenn du jemanden kennst, der das für einen speziellen Bereich so gut kennt wie es niemand, dann schreib uns das unbedingt als Empfehlung auf empfehlung at health-terminal.com Dann können wir diese Person vielleicht für unsere nächste Folge einladen. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao zusammen.